0: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Chávez Brenes y esto es Próxima Frontera en un nuevo episodio de nuestra temporada de decrecimiento, tratando de encontrar caminos para cumplir eso de la mitad de la mitad, de que para poder cumplir los compromisos, tanto el Acuerdo de París como las indicaciones que nos dan los científicos, tenemos que reducir nuestro tamaño, demanda energética, consumo, estilo de vida, para que requieran la mitad antes del 2030. Eh, eso siendo una tarea compleja, eh, pues necesitamos voces, consejos y experiencia de personas expertas y eso es lo que les traigo hoy por aquí. Quiero presentarles a Vanessa Leiton Corella. Ella es una interiorista y arquitecta especializada en bio bioclimatismo y sostenibilidad. Y hay algo que me encantó de su descripción en las redes sociales y es que Vanessa dice que no me gusta la indiferencia por ignorancia. Por eso creo en la importancia de promover una sociedad más consciente y comprometida con su bienestar gracias a la comunicación, el diseño y las relaciones. Bienvenida, Vanessa, a Próxima Frontera.
1: Muchas gracias, Carla. Encantada de estar por aquí.
0: Pues para mí es un placer tenerte, Vanessa, porque en, en redes sociales y cuando conversamos a través de la virtualidad, estamos muy conectadas, eh, casi siempre como coincidimos en muchas de nuestras visiones y entonces es un privilegio poder tenerte para compartirte un poco con nuestros oyentes de Próxima Frontera. En las anteriores entrevistas y con invitados hemos sobre todo ahondado y abundado en datos y datos, y la ciencia dice los datos y los números y la cosa. Pero nos ha quedado poco tiempo para la acción. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos revertir si es que podemos hacerlo? ¿Cómo convertimos nuestras acciones cotidianas en comportamientos que apoyen la solución más que el problema? Y entonces eh, hay varios temas en los que Hemos tratado con unos invitados que tienen que ver con cuánto es suficiente, ¿verdad? ¿Cuánto necesito yo para vivir? ¿Cuánto necesita mi familia para tener una vida de calidad? ¿Cuál es ese umbral de saciedad? Eh, menos es más es la pregunta que me salta aquí y que quisiera empezar con vos. Vanessa, ¿cuál es tu opinión acerca de ese tema? ¿Realmente menos es más?
1: Sí, mira. Para poder respondernos esto, tenemos primero que preguntarnos qué tenemos, tomarnos un momento para pensar. O sea, es lo primero que tenemos que hacer. Para mí es un tema de conciencia y de tener un propósito de vida. Te pongo un ejemplo. Nuestra misión socialmente y culturalmente impuesta, diría yo, porque así es como nos educan, es estudiar, conseguir un buen puesto y empezar a ganar para gastar. Realmente no importa en qué. Entonces, yo siempre veo que corremos, nos esforzamos y nos comparamos. Pero nunca hacemos introspección y nunca nos detenemos a pensar qué ganamos o hacia dónde vamos con esta forma de vida. Y entonces, nunca es suficiente, ¿verdad? Para encontrar lo que es suficiente, necesitamos detenernos, abrir nuestra mente a otras posibilidades de vida y empezar a compartir, servir, relacionarnos y poner realmente atención.
0: Vanessa, aprovechando tu experiencia de trabajo en arquitectura, en interiorismo, en esta esto de cuidar los espacios vitales donde realmente vivimos, porque aunque pareciera que vivimos en las redes sociales y en este mundo virtual, realmente donde, pertene a donde pertenecemos es al mundo físico y es en nuestras casas y en nuestros barrios donde pasamos mucho tiempo. Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Ha evolucionado? ¿Se han visto... ¿Cambios importantes en la forma en la que vivimos y cómo eh, interactuamos con nuestros espacios vitales? Eh, bueno,
1: pues ciertamente sí ha cambiado un poco. Digamos, eh, específicamente en Costa Rica, eh, la vivienda ha empezado a reducir su tamaño por los desarrollos inmobiliarios que buscan maximizar las ganancias, ¿verdad?, y optimizar el, el espacio que tienen para construir. Sin embargo, nosotros seguimos consumiendo la, la, la misma cantidad de elementos porque hemos reemplazado muchos de los, de los elementos que usábamos antes, como el mobiliario, para suplantarlo con accesorios y electrodomésticos, por ejemplo. Actualmente, te pongo un ejemplo, tengo una clienta que vivía en una casa, en una quimpa, una casa de 250 metros cuadrados, y ella se mudó a un condominio para ofrecerle a sus hijas cosas que no tiene a la mano, como por ejemplo amenidades. Entonces ahora hemos cambiado el, el tipo de consumo, ¿verdad? Nos pasamos para tener piscina y tener un gimnasio, pero finalmente nunca lo usamos porque la clase media, que es la que estamos metiendo en los condominios, no tiene tiempo. Siempre estamos trabajando, siempre estamos saliendo de la casa para hacer diversas actividades y entonces eh, de 365 días al año que podemos utilizar esas cosas que hay en los condominios, no las usamos, ¿verdad? O sea, usamos qué sé yo, 10 días al año. Entonces, estamos suplantando el consumo por otro tipo de cosas. O sea, a veces se dice que son experiencias, pero finalmente pasamos todo el tiempo en nuestros aparatos electrónicos. Como vos decís, la virtualidad nos ha cambiado mucho. Entonces, eh, esta clienta que te comento, que tenía eh, 250 metros, se va a pasar a 150. Entonces, dejó 100 metros cuadrados de cosas tiradas, y me dice, Vane, ¿cómo voy a vivir sin todo eso que yo tenía? Y sin embargo, ahora que llegó dice, mira, tengo este botón de casa, no sé ni qué hay y no me hace falta. Entonces es un tema de percepción, es un tema, como decía, de que no nos detenemos a pensar qué estamos haciendo, para qué estamos viviendo, para qué estamos utilizando las cosas que compramos, para saciar emociones, para llenar apariencias, ¿verdad? O para qué. O sea, realmente, ¿qué es lo que hacemos con las cosas? Y finalmente nos llegamos a dar cuenta de que sin esas cosas podemos vivir perfectamente. Entonces, que en las casas en Costa Rica se están encogiendo es cierto, pero estamos consumiendo igual. Pero las personas que abren su conciencia empiezan a entender poco a poco que finalmente todo lo que compramos no es realmente lo que nos va a llevar donde queremos estar y es felicidad.
0: Y esto lo podemos ver en muchos movimientos globales, ¿verdad? Si hablamos del slow fashion, del slow food, eh, el minimalismo como un movimiento que no es nada nuevo, pero que cada vez adquiere muchísimos más adeptos y más significados, ¿verdad? Que es vivir con menos, que es reducir, que es más despacio. Como decías ahora, pasamos todo el día trabajando para poder cubrir los gastos de las cosas que creemos que necesitamos y al final de ese tiempo pues ni siquiera disfrutamos de eso. O... Tenemos que pagarle a la gente, a otras personas para que hagan lo que deberíamos estar haciendo nosotros en nuestras propias casas, como cocinando, como eh, atendiendo el tiempo de calidad con nuestra familia o simplemente teniendo tiempo de ocio. Y uno de los estudios que veía hace poco y creo que te, te compartía, es que en las casas occidentales promedio, sobre todo son números de Estados Unidos, pero... Lo malo es que Estados Unidos se convierte como en la, en la aspiracional, ¿verdad? El sueño americano, que ahora más bien está siendo como una pesadilla. Eh, se han hecho mediciones de que en las casas tenemos hasta 600 mil objetos, 600 mil chunches que van desde muebles, ropa, cosas para el baño, cosas para la cocina, y que realmente para vivir nosotros necesitamos unos 600. O sea, Vanessa, es un tenedor, un cuchillo, una cuchara, un plato, un vaso, un par de ollas, un sartén, como cuando vas de vacaciones y te las agencias súper bien en un Airbnb que tiene lo básico, así podemos realmente vivir en nuestros eh, espacios, digamos, normales, cotidianos, y termino con una invitación también, si les gusta este tema, a explorar el documental que se llama My Stuff, como mis cosas, que es de un joven sueco que hizo este experimento social buenísimo de que toda su casa la metió en una bodega, al alquiló una bodega, metió todo en cajas y lo, lo hizo como que se mudaba, ¿verdad? Desocupó su apartamento... Y su tarea fue sacar solamente un objeto cada día. Tenía que pensar muy bien qué necesitaba, escoger un objeto nada más y, y sacarlo y empezar a vivir solo con eso. A la semana tenía siete objetos y al mes tenía treinta. Y es un experimento realmente de grandísimo valor para expandir nuestra conciencia. ¿Qué es lo que pide la gente cuando, cuando contrata tus servicios para tener unas casas más lindas, más amigables, más, más habitables? Eh, ¿Y cuál es la expectativa y cuál es la realidad?
1: Claro. Sí, bueno, en este, en este caso sí, eh, lo, lo, lo más curioso es que las personas vienen a mí con ese susto eh, gigantesco pensando que llenar las casas les va a consumir una gran cantidad de recursos que no tienen, ¿verdad? Entonces, lo más importante es como entender que la gente tiene esa idea, esa noción de que tienen que comprar, tienen que gastar y tienen que llenarlo de chunches, ¿verdad? Y cuando llegan de mí, entonces yo les digo, no, aquí se trata de enfocarnos en lo que realmente necesitan, ser más prácticos y menos consumistas, ¿verdad? Porque eh, finalmente, ¿qué es lo que ustedes realmente hacen? ¿Cuáles son sus actividades? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo utilizan la casa? Y una vez que entonces empiezan a pensar realmente qué utilizan y qué no, entonces les baja el estrés y podemos empezar a diseñar para el confort, ¿Verdad? Para, para vivir de una manera práctica para la vida acelerada que llevamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es como ellos conmigo se sienten más tranquilos porque no sienten esa presión que normalmente se asocia a la decoración, ¿verdad? Que es algo glamoroso, que es algo chic, que es algo, ¿verdad? Eh, como en las revistas, que está lleno de cosas maravillosas y realmente no es así. Podemos vivir con cosas que son prácticas, a la vez que son bellas. Pero también pensar en que tienen que ser de mayor calidad. Porque también después de la revolución industrial y con todo el, el aceleramiento de la producción, empezamos a tener un montón de cosas que producidas en masa salen más barato, pero a la vez tienen menor calidad. Entonces hoy las importaciones que tenemos en el país de millones de millones de artículos son para usarlos seis meses, un año y botarlos. ¿verdad? Mientras que si pensamos en lo local, ¿verdad? Estamos, estamos no solamente promoviendo digamos, la salud y, y la economía de las familias locales, sino que también estamos reduciendo el consumo que vamos a tirar después de seis meses.
0: Aunque cuando uno dice la palabra de crecimiento, la gente se le para un poco el pelo, porque ¿verdad? de crecimiento todavía es una palabra que puede mal entenderse como pobreza, como pérdida, como escasez. E ese ejercicio que nos estás describiendo es un ejercicio de crecimiento, o sea, realmente qué, cuál es mi umbral de satisfacción, de bienestar, qué necesito y qué me sobra. Y ese sobra, Vanessa, no es solo que sobra, es que estorba. Y ese estorba significa eh, que te quita espacio, que te que genera más eh, lugares que limpiar y que posiblemente te genere estrés y costos y ratones o ¿verdad? Este, algunos otros problemas de mantenimiento. Has visto alguna diferencia en el tema de las edades, porque sé que tenés también mucho interés en la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, en esta visión de mi espacio vital y lo digo pensando un poco como en los papás que les encanta tener cosas y acumular recuerdos y fotos y regalos de los nietos y, y a que y las, ¿verdad? acumular y acumular un poco en las casas de las personas mayores también es un reto porque estás de alguna forma como perdiendo parte de tu identidad. ¿Cómo hacemos esa combinación y encontrar un balance?
1: Sí, es, es un tema complicado. De hecho, no solamente con mis clientes lo, lo, lo vivo, ¿verdad? Eh, de, mi, eh, yo tengo padres adultos mayores y también suegros. ¿no? Y, y, venimos, digamos, yo crecí en una casa grande, tenía cinco cuartos, tres baños y medio, y entonces hay muchos elementos, ¿verdad? Y definitivamente nuestros objetos nos definen de una forma errónea, ¿verdad? Porque realmente somos, no, no, no somos lo que tenemos, somos lo que somos, ¿verdad? Y entonces, eh, para las personas mayores, deshacerse de esas cosas, como vos decís, es un tema importante de, de identidad, pero porque... Lo, lo viven, o sea, ¿por qué me vas a explicar mis cosas? Son mías, o sea, sin eso se sienten desnudos. Mientras que para las generaciones actuales, más bien, entre menos tienen, más libres se sienten, ¿verdad? Pero estamos hablando de 20 para abajo, ¿verdad? Porque inclusive los de 30, eh, tienen todavía como esa inercia a tener sus cosas, ¿verdad? Pero tal vez en una menor medida que, que las generaciones anteriores, ¿verdad? Eh, igual, no atiendo muchos adultos mayores, ¿verdad?, como clientes, pero sí he tenido experiencias con, con, con mujeres, eh, con hijos grandes, en los que los hijos son más libres, o sea, son más frescos, o sea, realmente, mami, no necesitamos tanto, o sea, eh, no te preocupes, no te estreses, ¿verdad? Entonces, creo que sí las generaciones van, van definitivamente por otra, por otra línea y también eh, son muchísimo más conscientes que nosotros.
0: Ese tema que mencionabas antes de las importaciones o de la industrialización y la, al final una manifestación del capitalismo de, 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 de producir cosas muy baratas en serie y poder exportarlas también es uno de, de los obstáculos que se le presenta a la economía circular eh, porque entonces no hay una responsabilidad extendida del productor, ¿verdad? El que el que fabricó en China pues se, simplemente se desentiende o el que fabrica el electrodoméstico o el mueble eh, fuera del país no le va a dar mantenimiento y seguimiento, se casi que se desaparecen las oportunidades de reparación, que si sí tenemos más si fortalecemos una industria más local, una compra de bienes dentro de lo posible que sean más locales, que te permitirían darle un seguimiento a ese material y a ese productor, de forma que el material se mantenga en, en su máximo valor por más tiempo. ¿Cómo podríamos fortalecer eso también desde nuestro papel de consumidores?
1: Sí, ese es un tema complejo porque, digamos, tenemos tanta accesibilidad a las cosas importadas, ¿verdad? O sea, es decir, hoy hoy en día de, prácticamente todo es importado, ¿verdad? Entonces, lo tenemos ahí a la mano y eso es muy fácil y también eh, es barato. ¿Verdad? Es barato, entonces lo compramos. Y nos olvidamos de que todo eso no nos dura nada. ¿Verdad? O sea, finalmente todo lo vamos a votar rápidamente y tenemos que volver a comprar, tenemos que eh, utilizar más eh, dinero, trabajar más, apurarnos más. Entonces, eh, como decía al principio, Carla, yo pienso que es un tema de conciencia. Una vez que vos te das cuenta de lo que está pasando, y entiendes las implicaciones que tiene para cada persona, entonces empiezas a actuar de una forma diferente. Pero mientras estemos dormidos, realmente no lo vamos a lograr. Entonces, eh, por eso te digo, o sea, eh, la, la, la ignorancia a veces es una elección, ¿verdad? Porque estamos muy cómodos y no queremos incomodarnos. Pero es un tema de elección, o sea, podemos elegir, cambiar las cosas. Yo, una de mis preocupaciones más grandes cuando pienso en, en todo lo que compramos que provi barato, por así decirlo, que proviene de afuera, es la explotación de la gente para que ese producto sea tan barato. ¿Por qué? No, no podemos, eh, es decir, en Costa Rica vivimos tan caro. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar garantías sociales, un montón de impuestos. O sea, realmente nuestros salarios son muy altos y vivimos muy bien. Pero, ¿cómo viven esas otras personas afuera? Y si no tenemos conciencia de ellas, de ellos seguimos siendo cómplices de toda esa explotación y de todo ese problema que existe fuera de nuestras fronteras. ¿no? El norte global vive muy bien, nosotros todavía somos un país pequeñito, etcétera, ¿verdad? Y nos da miedo a la idea de no seguir creciendo, pero podemos crecer localmente. Podemos vivir con lo que tenemos, o sea, realmente aquí tenemos mucho. No necesitamos tantas cosas de afuera. Y si hubiera una catástrofe, hoy en día no tendríamos cómo sobrevivir, porque no tenemos tierras. Todos vivimos apuñados en lugares pequeñitos, ¿no?, como venimos diciendo. Y no sabemos nada sobre la naturaleza ni sobre la tierra. Entonces, creo que la conciencia viene también por ese tema. O sea, somos, somos parte de la naturaleza. No es que la naturaleza está ahí para que la cojamos y hagamos lo que queramos con ella. Tenemos que vivir con ella, convivir y entender sus ritmos. Entonces, también es parte de lo que hago con el bioclimatismo. ¿no? O sea, el climatismo genera confort utilizando los mismos medios climáticos. ¿Verdad? Pero perdemos esa noción. Yo tengo clientes que detestan el concreto, el, la naturaleza, más bien quieren todo en concreto, porque no quieren bichos. Entonces estamos desconectados de la naturaleza y necesitamos reencontrarnos para poder ser empáticos, ¿no? Y empáticos entre todos.
0: Bueno, han dicho un montón de cosas súper interesantes en las que me encantaría detenerme y abundar. Eh, pero una de las que más me resuenan es, es esa doble ese doble rol que tenemos todos constantemente cuando somos productores cuando estamos dando el, la producción o el servicio pues sabemos cuánto vale nuestro trabajo y queremos que nos reconozcan eso como productores pero cuando somos consumidores sí buscamos que sea lo más barato posible eh, olvidándonos que del otro lado de esa moneda hay una persona que lo produjo y no sabemos en qué condiciones, eso, eso creo que es un tema en el que se debe reflexionar muchísimo y dejar de estar eh, con esas prácticas, siempre de estar buscando descuentos, cuando le hablamos a los emprendedores o cuando estamos con el producto nacional ¿verdad? No reconocer el valor, el talento, las horas, la creatividad, la innovación que hay detrás de cada uno de los trabajos que que recibimos eh, Vanessa si vos entras a una casa eh, o una a un cliente que quiere que le ayudes con eh, una casa más digamos, bioclimática más adaptada más confortable o un, un mejor espacio vital para vivir ¿cuáles son como, como los principales consejos? ¿dónde tendríamos que empezar a enfocarnos o esas banderitas esos red flags que te dicen aquí es necesario un cambio así como un ¿Una introducción a dónde debería yo empezar a identificar esas mejoras posibles para una vida más confortable en mi espacio?
1: Bueno, a nivel de confort interno, propiamente en relación al clima, pues, vamos a ver, es un poco, digamos, como hacerlo al revés. Eh, ya cuando la casa está construida, ya tiene un montón de vicios, tiene un montón de... Um, de Desaciertos a nivel de diseño, ¿no? Entonces, repararlos es como eh, reparar el cáncer, no son paliativos, ¿verdad? Siempre pongo ese ejemplo porque la gente realmente no entiende. O sea, si vos tenés eh, una ventana sin un alero hacia el oeste, en la tarde te vas a asfixiar del calor, ¿verdad? Mientras que si vos tenés esa misma ventana orientada eh, hacia, el, hacia el norte, por ejemplo, y además tenés un alero, pues entonces el espacio va a estar refrescado. Entonces, para ayudarle a las personas a, a reparar, digamos, los daños que tienen a nivel climático, sí hay que hacer un análisis interno, ¿verdad?, profundo, de, de las condiciones eh, eh, que están teniendo en el espacio para poder hacer recomendaciones. No son recomendaciones a la ligera. Pero sí es importante, entonces, para las nuevas construcciones, pensar en el sitio. Pensar en lo que hay alrededor, pensar en las ubicaciones y recordar que el sol tiene un recorrido de este a oeste y en nuestra latitud hacia el sur. Entonces, evitar que esas fachadas estén expuestas al sol la mayor cantidad del tiempo, ¿verdad? Y, y más bien generar sombras, sembrar vegetación. La vegetación no solamente crea la sombra y disminuye las temperaturas, sino que ya sabemos, infiltra el agua a los, a los mantos acuíferos, cosas tan importantes como esas, ¿verdad? Entonces, eh, a nivel bioclimático sí es, es complejo ya cuando una casa está hecha, pero utilizar aleros, utilizar mamparas, utilizar toldos, ese tipo de cosas para minimizar entonces el
0: desconforto. El y, y respecto a los chunches que le metemos a la casa, ¿cómo hacemos uh -huh. para sí. mejorar sin sentir ese desapego y ese desarraigo y ese dolor psicológico, ¿cómo hacemos para ir reduciéndonos? Sí, esa, 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 es
1: una, es una, esa sí es una solución factible, más, más este, fácilmente eh, dada. Y de hecho, es lo que practico todos los días. Por ejemplo, lo más importante es hacer una lista de lo que realmente les gusta. Si es que se van a mudar de una casa vieja a una nueva, ¿no? ¿Qué es realmente lo que les gusta? Haría una lista también de lo que nunca usan y lo que no donen, y lo donen y lo vendan, porque sabemos, y lo hemos oído, hay muchas estadísticas que lo dicen, que después de tres meses de no usar algo, simplemente y sencillamente bótelo, porque se está estorbando en el, en el closet, por ejemplo, se habla mucho. Eh, para ponerte un ejemplo de algo, tengo una clienta que tiene tres tipos de coffee maker en su cocina y le estorban, pero ahí tiene tres, ¿verdad? Entonces. Deshágase de unos, realmente solo ocupamos un coffee maker, <risa> no necesitamos tres, ¿verdad? Entonces, pensar para qué queremos las cosas que compramos eh, y hacer una lista de lo que usan y está dañado, ¿verdad? Porque mm, tenemos la tendencia, a, si está dañado lo botamos y vamos a comprar, entonces aprendamos a restaurar. No hay nada más lindo que un mueble bueno restaurado, pero es más fácil votarlo y comprarlo nosotros, ¿verdad? Porque nos llena ciertas emociones. Y, por último, eh, yo siempre les pregunto, no, no me pregunten cuánto van a gastar, sino cuánto tienen para invertir. Porque ese es otro del problema que tenemos actualmente en la sociedad. Vivimos con la tarjeta de crédito. Realmente no tenemos el dinero para comprar todo lo que tenemos en nuestras casas y en nuestras manos. Entonces, ¿qué podemos comprar? y empezar desde ahí para reducir entonces todo el problema que tenemos actualmente a nivel climático, a nivel político, a nivel económico en general.
0: Bueno, y como cierre perfecta esa reflexión de Vanessa y nos recuerda lo que el eh, defensor, autor del decrecimiento, Serla Tuch, nos dice que es que las tres causas, de la crisis, de, del crecimiento que tenemos, están, las podemos encontrar en la obsolescencia, en las cosas que están hechas para no durar, en la publicidad, en esta venta de emociones y expectativas eh, para fomentar la compra y en el crédito. Esa facilidad de tener dinero que no nos pertenece, pero con una promesa de que pronto eh, lo tendremos y lo podremos pagar. Eh, gracias a la touch por esa teoría que siempre nos motiva y gracias, Milden, gracias Vanessa Leitón por haber estado con nosotros en Próxima Frontera ofreciendo consejos prácticos, recordándonos que sí podemos decrecer sin temor, que no vamos a perder nuestra identidad si reducimos un poquito las cosas que tenemos y sobre todo repensamos las próximas compras que tenemos al frente, Vanessa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias a Oscar, ha sido todo un placer.
0: Y a todos ustedes que nos han escuchado, gracias también por su energía, su compañía y nos encontramos pronto en un siguiente episodio de La mitad de la mitad y vamos a seguir hablando del decrecimiento. Que estén muy bien, chao.